0: Across the growth on the Hello my dearest party people und herzlich willkommen zur 73. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training und Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast und dass ich dich heute in ein neues, wundervolles Thema mitnehmen darf, wo ich mich jetzt schon wahnsinnig darauf freue, dich dahin zu entführen. But first of all, um, wie geht's dir denn? Ich hoffe, dir geht gut und ich hoffe, dass du bis jetzt einen tollen Tag hattest, einen tollen Start in den Tag, ähm, ja, deinen Tag bis jetzt genossen hast, wie spät oder wie früh es auch immer ist, wenn du diese Podcast-Episode anhörst. Diese Podcast-Episode wird eine eher Mindset-technische sein, die dir helfen soll, wie du dich auf allen Ebenen mehr dazu oder besser, leichter dazu trauen kannst, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Ich möchte mit dieser Podcast-Episode dir da ein paar Kleinigkeiten an die Hand geben, wie du dir damit in Zukunft hoffentlich etwas leichter tust und dadurch, dass es jetzt so ein bisschen ums Thema Mindset geht, ich habe dich ja gefragt, wie es dir geht. Diejenigen, die jetzt auch schon meine neuen YouTube-Vlogs gesehen haben, da kommt jetzt circa alle zwei Wochen aktuell, wenn ihr mich darin ähm, supportet und ich merke, dass euch mein Content hier gefällt, dann in Zukunft auch öfter, ein neuer Vlog online. Ähm, der letzte war zum Beispiel meine aktuelle Morgenroutine äh, und der davor war ein äh, Full Day of Eating und davor ein, so ein random Welcome Back Vlog auf jeden Fall, die, die mich dort verfolgen, haben mitbekommen, dass ich zum Beispiel auch in meinem Journal jeden Tag in der Früh aufschreibe, wie ich mich denn überhaupt fühle. Denn ich hätte dich jetzt gefragt, wie geht's dir, wie fühlst du dich und vielleicht hast du, hast du dir selbst so jetzt geantwortet, als ob du gerade gegenüber von mir stehen würdest und sagen würdest, ja eh gut und dann würdest du vielleicht einfach weiter spazieren und wir würden beide unser, in unseren restlichen Tag weitergehen und das ist okay. Man muss nicht immer eine super ausführliche Konversation mit einer anderen Person führen, sondern manchmal ist es einfach so Smalltalk und ähm, so einfach ich, so kleine Gesten in Ordnung, aber, 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 ich finde zumindest zu uns selbst und zu den Personen, denen wir nahestehen und wo wir das Setting das auch erlaubt, dass wir da gerade eine Konversation führen, eine gescheide, sollte man das vielleicht nicht tun. Das nächste Mal, wenn du dich, oder wann hast du dich das letzte Mal selbst gefragt, wie es dir eigentlich geht? Also ich schreibe mir das jeden Tag jetzt in mein Journal, weil... Ich finde, dass wir uns viel zu selten fragen, wie es uns überhaupt geht oder dann ehrlich antworten. Mit einer Freundin habe ich das, irgendwie hat sich das so ergeben, dass wir nicht mehr nur sagen, hey, mir geht's gut, sondern wir reden, wir sind dann ehrlich, wie es uns wirklich geht. Und das finde ich schön, weil irgendwie macht man das mit viel zu wenig Menschen. Man sagt immer auf die Schnelle einfach, ja, mir geht's eh gut, ähm, obwohl einen vielleicht manchmal was belastet oder so. Und zumindest zu dir selbst könntest du dich. Könntest du das nächste Mal ein bisschen ehrlicher sein und dich, das nächste Mal dich fragen, ähm, wie geht's mir denn heute? Das ist, finde ich, ein schönes Journal-Prompt. Ähm, und damit wollte ich jetzt diese Podcast-Episode beginnen, weil ich dich gefragt habe, wie es dir geht. Und vielleicht möchtest du dir jetzt kurz die Zeit dafür nehmen, um für dich zu reflektieren, wie es dir wirklich geht. Weil manchmal ist das auch ganz schön, ähm, wenn man irgendwie schlecht drauf ist und man merkt gar nicht, warum. Das muss ich einmal fragen, warum, wie geht's mir überhaupt? Ein bisschen Reflexion ist immer cool. Und ja, manchmal tut Reflexion auch weh und ist unangenehm, aber wenn man vor Dingen, die unangenehm sind, wegläuft, dann wird es auch nicht besser werden. Ja, weil der Löwe verschwindet nicht, wenn ich von ihm weglaufe, wenn ich in, der, in einem kleinen Löwengehege bin und nicht rauskrönen kann. Außer ich baue mir eine Leiter, indem ich mit Reflexion frage, wie es mir wirklich geht. Wurscht. Das ist aber jetzt, wie gesagt, gar nicht das Thema der Podcast-Episode, sondern wir schauen uns heute ein Thema an, was aber auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen, nämlich das Thema Komfortzone. Ich habe da in den letzten Wochen so viel tolle Weiterbildungen, ich kann das ja Weiterbildung nennen für mich, in die Richtung Komfortzone, Produktivität und Co. gehört und gelesen und es ist ja so, dass Produktivität, ich dachte mir dann früher, komm schon, das willst du jetzt mit Produktivität, nerv niemanden, geh weiter. Aber ähm, tatsächlich habe ich für mich selbst herausgefunden, dass Produktivität ja mehr ist als Hustle Mode and, and doing the work and taking the boxes, bla bla, sondern Produktivität ist ja ein Teil dessen, ähm, wie wir performen. Und das geht mit meinem Approach einher, dass wir ja am besten performen, wenn es uns am geht. Also ich bin am produktivsten und ich erledige meine Boxen am produktivsten und Produktivität, oh top, bla, bla wenn mein Wohlbefinden in der best place possible ist, wenn es mir einfach am aller allerbesten geht, wenn es mir gut geht. Und deshalb finde ich das Thema Produktivität gerade so toll, weil es dann nicht nur darum geht, wie ich jetzt eben zum Beispiel am besten, am effektivsten, am effektivsten arbeiten kann, sondern auch wenn das manchmal dann ein bisschen einseitig betrachtet wird, ähm, versuche ich dann immer die, den ganzheitlichen Zusammenhang zu erkennen und vielleicht kannst du das mit meinen Kleinigkeiten jetzt auch schaffen, denn ich habe eingangs erzählt, in der heutigen Podcast-Episode möchten wir uns gerne das Thema Komfortzone anschauen. Die Komfortzone ist ja so unser kleiner, kuscheliger Wohlfühlplatz, wie Komfortzone schon sagt. Die ist comfortable. Die Komfortzone ist wie unser Bett. Die Komfortzone ist wie unser Bett. Ich habe übrigens seit einem halben Jahr die flauschigsten Bettdecken vom Bettenreiter. Das ist so aus Bio-Baumwolle. Das ist amazing. War das jetzt eine Werbung? Ich habe sie selbst gezahlt. Sie waren noch gar nicht so günstig, aber sie waren das Geld voll wert. Muss ich jetzt Werbung sagen? Ich weiß es nicht. Egal, ich habe jetzt diese Decken. Und die fühlen sich an wie im Hotel, ich liebe sie, ich liebe sie. Und die Komfortzone ist für mich beispielsweise wie mein Bett mit meinen neuen kuscheligen Bettdecken und frisch überzogen mit Lavendel, äh, Lavendelkissen und unterm, unterm Polster oder so. Das ist die kuschelige Komfortzone. Noch ein Pyjama, Socken vielleicht sogar mit einem Tee oder Kaffee neben am Bett in der Früh. Hm. Das ist die Komfortzone. Und dann gibt es die Panic Zone. Die Panic Zone ist das, was aus der Komfortzone rausgeht. Wenn wir bei dem Bettbeispiel bleiben wollen, könnte man sich vorstellen, dass das Bett auf einer auf dem Meer schwimmt, auf einer, auf einer in irgendeiner Plattform halt im Meer und um das Bett herum sind, weiß ich, vor was hast denn du Angst? So, im Meer. Ich habe immer Angst, dass da Quallen sind. Ich weiß, ich habe aktuell ein bisschen Angst, dass ich ähm, eine Qualle berühre. Also für mich wären das zum Beispiel dann Quallen. Ähm, super viele Quallen, also ich habe Angst habe dass da Quallen sind und deshalb möchte ich nicht, dass die besser aufstehen, weil ich nicht in das Meer voller Quallen springen will. Wow, okay, ich habe mir das eingangs ein bisschen schöner vorgestellt, meine Beispiele. Die, die mich kennen, wissen, <lacht> dass sowas bei mir normal ist. Manchmal beginnt es gut und dann, egal, wir werden dieses äh, Paradebeispiel noch fixen miteinander. I'm sorry, we're gonna fix that. <lacht> okay, na gut, also Bett, mehr. Komfortzone, Panic Zone. Die Panic Zone ist das, was ganz weit aus unserer Komfortzone rausliegt. Ich zum Beispiel will nicht ins Meer mit Quallen gehen, weil ich habe Angst, dass mich Quallen stechen. Und deshalb ist das beyond my abilities. Das ist absolut beyond my abilities. Die Panic Zone ist eine, 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 eine rote Zone. Wir können uns vorstellen, dass es ein, ein kleiner Kreis ist, also wir können uns zwei Kreise vorstellen. Ein kleiner Kreis, ein großer Kreis, die liegen übereinander. Kleiner Kreis, Komfortzone, großer Kreis ist dann die Panikzone. Kleiner Kreis ist grün, roter Kreis ist richtig kräftig rot und schreit Panik. Und das war auch das Beispiel, nicht das mit den Quallen und dem Flauschbett, mit den flauschigen Bettdecken bitte sondern das mit Komfortzone und Panic Zone. So habe ich die Komfortzone eigentlich in der Vergangenheit immer gesehen. So Ja, da gibt es halt die Komfortzone und dann gibt es was außerhalb der Komfortzone. ist. Das ist dann wahrscheinlich alles, oder? Weil entweder bin ich halt in meiner Komfortzone oder ich gehe raus aus der Komfortzone. Ich habe es mir tatsächlich noch nie anders vorgestellt. Okay, Komfortzone, out of my comfort zone. Ich habe schon ein paar Quotes auf Instagram gepostet mit... Um, push yourself out of your comfort zone, but respect your own limits. Und damit habe ich dann auch immer gemeint, dass es wichtig ist, dass man auch seine eigenen Grenzen kennt, weil tatsächlich muss ich nicht in ein Meer mit Qualen springen. Like, a, I really shouldn't do that. Wenn ich sehe, dass da eine Qualle ist, dann muss ich nicht aus meiner Komfortzone rausgehen und da reinspringen, um mich von der Qualle stechen zu lassen. Aber was ich machen kann, ist, dass ich ins Meer gehe. Ähm, ich gehe ins Meer, ich bin nicht so ein Schisser, aber ich hab, muss jetzt dieses Beispiel fixen. Also, please bear with me. Ich gehe gerne ins Meer, schwimmen, in so ein Schisser, bin ich nicht, aber irgendwie muss ich das Beispiel jetzt wieder richten. Also, aus meiner Komfortzone rausgehen, könnte ja dann für mich sein, dass ich auch ins Meer gehe, auch wenn ich Angst hätte, dass da eine Qualle ist, obwohl ich, egal, ich muss das Beispiel fixen. Ich nicht so Angst, aber... Out of my comfort zone könnte sein, wenn ich davor Angst hätte, auch ins Meer zu gehen, obwohl ich weiß, dass da keine Qualen drinnen sind, aber trotzdem die Angst habe davor. Das heißt, für mich gab es immer nur dieses, okay, entweder bin ich in meiner Komfortzone oder ich bin dann in meiner Panic -Zone. Aber was ist, wenn da auch etwas dazwischen ist, was eben diese Grenzen darstellt, die mir eigentlich auch immer so wichtig sind. Dass wir wissen, ja, wir müssen uns aus unserer Komfortzone rauspuschen, aber es sollte ja auch dann Limits geben. Weil, was bringt es mir, wenn ich mich ständig aus meiner Komfortzone rauspusche und es nicht schaffe, dass ich mich adjustiere, dass ich dieses Out of my comfort zone zu meiner Komfortzone mache. Was bringt mir das, wenn ich beispielsweise Probleme habe mit einer Gewichtszunahme, wenn ich von 0 auf 100 äh, die Waage nach oben geht, und zwar jede Woche um, sagen wir, ein Kilo. Und das für Monate. Dann werde ich mich nie an die Zahl gewöhnen können, dann werde ich mir damit immer schwer tun, und dann werde ich da immer vielleicht, also es ist natürlich, gibt es immer Ausnahmen, aber dann ist es auf jeden Fall viel schwerer, dass ich mich mit dem Prozess beschäftige und dem Prozess vertraue. Dass, wenn wir jetzt schon über Gewichtszunahme sprechen, ist das ja auch etwas, was für Personen aus dem Untergewicht schwierig sein kann. Das ist post-Prep schwer. Wenn wir uns anschauen, wie die ähm, Gewichtszunahme Post-Prep teilweise ist, ähm, oder wie es bei vielen Athleten und Athletinnen ist, dass sie. Ich weiß nicht, ob ihr das davon schon mal gehört habt, aber in der Woche 10 Kilo zunehmen oder so. My girls and potentially in Zukunft auch men won't do that. Um, weil das oft, egal, ist ja kein Post-Prep-Topic. Kann passieren, aber kommt immer drauf an, wie man, egal welchen Approach man hat, wie man supported ist und so. Also bei mir passiert das hoffentlich im Coaching-Prozess dann nicht, weil ich mich darum bemühen werde, dass es niemandem so schlecht geht, dass sowas bemühen, äh, passieren muss. Um, aufgrund von den ganzen Dingen, die ich auch äh, pre-post-prep mit meinen äh, Athleten und Athletinnen sicherstelle, von Zielsetzung und Co. und offenen Gesprächen und Ehrlichkeit und having a shoulder to lean on, bla, bla egal, nicht das Thema der heutigen Podcast-Episode. Sowas passiert manchmal. Ist auch manchmal Coach-unabhängig. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, wenn ich da jetzt eine Woche mich auf die Waage stelle und das sind sieben Kilo mehr, dann ist das, hat das auch nicht mehr mit Panic Zone zu tun, sondern das ist kein roter Bereich mehr, das ist ein dunkelroter Bereich. Das ist klar, dass das dann absolut Beyond Abilities ist. Das ist absolut Beyond Abilities. Und genauso ist es eben auch, wenn ich einfach nur eine Gewichtszunahme anstrebe, wenn ich mir damit schwerer tue. Es gibt immer Grenzen, es gibt immer Limits. Es macht keinen Sinn, dass ich mich extrem weit in meine Panic Zone begebe, weil ich mich dann auch nicht daran adjustieren kann. Wenn ich meine kleine Komfortzone habe, und dann die Panic Zone ist ja unendlich groß. Ich werde meine Komfortzone, ich werde diesen Teil der Panic Zone nicht zu meiner Komfortzone machen, wenn er 5 Millionen Kilometer weit, wenn ich da 5 Millionen Kilometer rausgesprungen bin. Dann, dann werde ich schwer die Komfortzone erweitern können, dann werde ich schwer dass, dass die Komfortzone rauspushen können. Ich, ich kann keine 500 Kilometer, die Komfortzone rauspushen. Ich kann es ein paar Kilometer machen, ein paar hundert Meter. I can do that step by step. Aber ich kann nicht die Grenzen meiner Komfortzone 500 Kilometer weiter pushen von 0 auf 100. Sondern das braucht Arbeit. Ich muss einen Tunnel bauen. Ich muss die Wand weiter pushen. Und das braucht Kraft. Und das dauert einfach ein bisschen. Und ich kann nicht einfach einmal gegen die Wand schlagen meiner Komfortzone und die steht 500 Kilometer weiter. Sondern ich muss sie step by step weiter schieben, weiter anpushen, dann muss ich mir mal einen Snack holen, aufs Klo gehen, hydrieren, damit ich weiter Kraft habe zum Pushen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass es von enormer Relevanz ist, dass wir uns aus der Komfortzone rauspushen, rausbewegen, aber auch unsere eigenen Grenzen respektieren. Und da kommt jetzt das ins Spiel, was ich euch hier jetzt auch erzählen wollte, auch etwas, was ich ähm, auf, die Art, was ich auf die, die Art und Weise eigentlich immer mit dessen Bewusst war, aber dann habe ich jetzt einen neuen Namen dafür, nämlich die Stretch Zone. Was ist, wenn es nicht nur den kleinen Kreis der Komfortzone gibt und nicht nur den großen Kreis drüber, die eigentlich ohne Grenzen, sondern This like everything what's not the comfort zone? Und was ist, wenn über der Komfortzone nochmal so, ein, so ein, ein größerer Kreis drüber liegt? Kleine Komfort, kleiner Kreis, kleine Komfortzone drüber, bisschen größerer Kreis. Sagen wir es Orange. Und das ist die Stretch Zone. Was ist, wenn es nicht nur die Komfortzone und die Panic Zone gibt, sondern auch die Stretch Zone? Und die Stretch Zone können wir uns so vorstellen, als dass es da viel ist, dass wir unsere Komfortzone in diese Stretch Zone erweitern. Stellen wir uns vor, in der Stretch Zone stehen Menschen, die uns helfen oder Tools, die uns helfen, dass wir unsere Komfortzone leichter erweitern können, die uns helfen, die Wände, die Grenzen unserer Komfortzone ein bisschen in Richtung Panic Zone zu schieben, aber eben immer noch in der Stretch Zone. In der Stretch Zone ist alles leichter, da ist alles unangenehm, es ist anstrengend, die Komfortzone zu erweitern, aber es ist nicht completely Panic Mode, and I can't do that anymore und ich werf die Flinte ins Korn oder Gras, was sagt man da noch einmal, egal werfe die Flinte dahin, wo ich sie nicht hinwerfen sollte, gebe auf, ich äh, wave das Handtuch oder so, was auch immer für Sprichwörter es da gibt, wir ähm, nennen sie gerne, aber ich weiß sie nicht mehr, ich gebe auf, dass es nicht so weit ist, sondern da gibt es Tools, die uns das die uns da erleichtern, das erweitern unsere Komfortzone, die Stretch Zone ist noch nicht die Panic Zone, sie ist nicht bequem, ich bekomme während ich da arbeite an meiner Komfortzone trotzdem noch Blaseln äh, auf den Händen und auf den Füßen vom Pushen und Arbeiten und Ding. Aber ich gebe nicht komplett auf, ich bin noch nicht in meiner Panic Zone, sondern es sind uncomfortable Momente, unkomfortable Punkte, unkomfortable Erlebnisse, an denen ich aber wachsen kann. Und womit ich es schaffe, meine Komfortzone zu erweitern und sie nicht sogar weiter zu schwinken, weil ich so Angst habe. Ja. Was ist, wenn es auch diesen Bereich gibt? Und was ist, wenn wir uns das nächste Mal, wenn wir uns aus unserer Komfortzone rauspushen wollen, mal versuchen, in die Stretch Zone zu gehen, anstatt komplett in die Panic Zone? Ja, es ist wichtig, dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen. Aber so wie ich das mit einer mit der Gewichtszunahme als Beispiel gebracht habe gilt es auch für alle anderen Bereiche. Was ist, wenn ich mir schwer tue, aus meinen Routinen auszubrechen? Muss ich dann einen Tag like balls to the walls ohne Routinen leben? Nein. Kann ich aber dafür zum Beispiel im Urlaub, wenn ich Angst davor habe, raus aus meinen Routinen zu gehen und mir das Sorgen bereitet, mir überlegen, wie kann ich meine Routinen in einer abgespeckten Form machen, dass ich trotzdem noch meine Anhaltspunkte habe, aber nicht äh, komplett ohne Routinen dastehe? Kann ich nicht, wenn ich Angst habe vom Auswärtsessen und ich drei äh, Auswärtsessenseinladungen in einer Woche habe, nicht einmal ein like not so safe food wählen und ein- oder zweimal dafür ein bisschen more safe food, damit ich mich da langsam rantasten kann. Kann ich nicht, wenn ich eben Angst vor einer Gewichtszunahme habe, anstreben, eine kleine, aber dafür kontinuierliche Rate of Gain zu fahren. Kann ich nicht, wenn ich Angst vor einem bestimmten Lebensmittel habe, ja, falls du die Podcast-Episode anhörst und das kommt dir nicht bekannt vor, dann freue ich mich darüber. Ist aber für viele Menschen leider Thema. Kann ich dann nicht dieses Lebensmittel mal in einer kleinen Menge integrieren und schauen, wie es mir gefällt? Zum Beispiel ein, like, half an Oreo on top of my porridge, anstatt dass ich gleich fünf Oreos einfach so essen muss. Kann ich nicht langsam aus meiner Komfortzone in meine Stretch Zone gehen und damit meine Komfortzone ganz langsam erweitern? Und das dafür kontinuierlich und langfristig, anstatt dass ich mich immer gleich in die Panic Zone schupfen muss. Das müssen wir nicht tun. Wir dürfen in unserer Stretch Zone wachsen. Wir dürfen aus unserer Komfortzone rausgehen und wir müssen uns nicht direkt ins Absolute depperte Beispiel mehr mit Quallen schupfen, sondern wir können auch ins Meer gehen, wo nur wenig Quallen schwimmen und damit unsere Komfortzone Langsam erweitern. Können wir das nicht tun? Doch, wir können es. Eine ganz schlaue Frau, meine Ärztin, hat äh, mir mal ein bisschen weniger für ihre Leistung verrechnet, als eigentlich im Vorhinein angedacht, habe ich nämlich noch studiert. Und die hat dann zu mir gesagt, Katharina, wir sind erwachsene Frauen und wir dürfen tun und lassen, was wir wollen. Und Lieber Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerin, Podcast du bist eine erwachsene Person und weißt du was? Du darfst tun und lassen, was du willst. Und du musst nicht aus deiner Komfortzone 500 Kilometer weiterspringen, aus deiner, in deiner, mit, inmitten in deiner Panic Zone, inmitten vom Schützengraben raus aufs Schlachtfeld, sondern du darfst kleine Schritte setzen. Du darfst dich in einer Stretch Zone bewegen, solange du sicherstellst, dass du das einfach kontinuierlich machst. Das bringt dich im Big Picture nämlich auch viel weiter, als wenn du jedes Mal Dinge tust, bei denen du fast heulst, weil sie für dich so unangenehm sind. Weil sie für dich so unangenehm sind und sie für dich so weit außerhalb von deiner Komfortzone liegen. Wir dürfen uns rauspushen und wir dürfen aber auch akzeptieren, dass wenn wir uns innerhalb unserer Stretch Zone bewegen und das langfristig, dass das unsere Komfortzone viel schneller zum Wachsen bringen wird und wir mit viel, 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 viel mehr Komfort auch diese Zone erweitern können. Ja, mit Blaseln auf den Füßen und auf den Händen, Hard Work muss trotzdem geleistet werden, aber dass es okay ist, wenn wir da unsere Limits respektieren, weil die existieren, die haben wir und das ist okay, weil wie gesagt, there's also this little stretch zone and we can work with that. Und das war auch das Thema der heutigen Podcast-Episode und damit wollte ich dir mitgeben, wie du dir hoffentlich in Zukunft noch ein bisschen leichter tust, aus deiner Komfortzone rauszugehen, denn du musst, wie gesagt, nicht boss to the Walls 500 Kilometer weiter rausspringen, sondern auch mir persönlich hilft es, an mir selbst zu wachsen, indem ich eher in die Stretch Zone begebe und das ist auch ja, gerne da so mein Approach, der auch hoffentlich dir gefällt und dem du vielleicht etwas abgewinnen kannst und den du ja das nächste Mal ausprobieren kannst, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehen möchtest, um an dir selbst zu wachsen, um Neues kennenzulernen oder Sonstiges, wenn du dich das nächste Mal ins kalte Wasser schmeißen möchtest, hoffentlich ohne Qualen, <lacht> um deine Komfortzone zu erweitern. Wie siehst du das? Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen und wie hat sich das für dich angefühlt? Warst du da vielleicht in der Stretch Zone oder war es vielleicht ein bisschen zu viel und bist du ein bisschen viel zu weit in die Panic Zone gesprungen? Mach dir darüber mal Gedanken, wenn du dich gefragt hast, wie es dir heute denn eigentlich geht, weil das war ja unsere Eingangsfrage. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat und dass ich dir ein bisschen Input hier mitgeben durfte. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn du mir äh, gerne eine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dalässt, wenn dir mein Content, mein Podcast, alles, was ich so generell tue, halt, gefällt. Weil das bedeutet mir die Welt und ist eine ganz, 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 ganz große Unterstützung für mich und für meine Arbeit. Und damit werde ich mich persönlich jetzt, ich habe gerade ein Monster, which is delicious, in meinen restlichen Tag schupfen. Und ich hoffe, dass du das genauso toll machen kannst, dass du deinen Tag genießt, einen wundervollen Start in den Tag hast, einen wunderschönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Mahlzeit, einen wunderschönen restlichen Abend. Und ich freue mich schon, wenn ich dich in der nächsten Episode von The Growth Lab wieder in ein neues, tolles Thema entführen darf. Have a lovely day und bis bald.